0: Ja, herzlich willkommen. Wir sind wieder da. Wir sind wieder zurück. Die Klangküche am Start.
1: Bei, äh, beim neuen Krypto-Podcast, der geht ab jetzt, die Kurse steigen. Wir werden hier heute den heißen Scheiß, was
0: ihr kaufen müsst, das werden wir euch heute verraten. So. Ja, also äh, bevor ihr alle Fragezeichen über den Köpfen habt, äh, klären wir euch mal eben auf. Ähm, es gibt zurzeit in der Szene ein Buzzword und das heißt NFT. Nee, NTF, ne? Guck mal, <lacht> NFT. Wie bitte? <lacht> NFT. NFT, genau. So, guck mal. Also ich bin absolut äh, nicht wissend und das soll sich innerhalb der nächsten Stunde ändern. Denn wir haben einen Gast äh, heute äh, in der Klangküche und zwar den lieben Nico alias Misero. Der eine oder andere kennt ihn vielleicht durch seine Produktion. Und ähm, der kennt sich da ein ganz bisschen aus. Und wie und warum, das wird er uns gleich verraten. Aber ich würde sagen, Sinan, wir starten erstmal mit dem Intro und dann geht's ans Plaudern.
2: Okay. Jo, 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 es ist Küchenzeit! Oh mein Gott.
1: Ah, wunderschönes Intro mal wieder. <lacht> ja, sehr ja, schön. Hammer. Steigen wir <lacht> erstmal ein jetzt in das Gespräch. Äh, bevor es aber mit der Krypto, wir, müssen das, wir machen das jetzt so richtig gut, wir, wir teasern jetzt an, worum es gleich geht und ihr kriegt gleich die super heißen Informationen, aber dranbleiben, jetzt erstmal geht es darum, wer ist denn unser Gast? Wir, müssen, wir brauchen ein paar
2: Background-Infos, glaube ich. <lacht> ihr Lieben, vielen Dank erstmal für die Einladung, ich freue mich tierisch hier zu sein. Ähm, mein Name ist Nico Pisano, ich bin Artist und Dance-Producer und Playlist-Curator aus der Nähe von Stuttgart und ähm, ja, wie Sebastian gerade schon gesagt hat, der ein oder andere aufmerksame Dance-Charts-Leser könnte mich vielleicht sogar kennen unter meinem ähm, Künstlernamen Misero. Und ähm, ja, ich bin jetzt so seit seit sieben Jahren in der Musikindustrie unterwegs ähm, und war mit, mit anderen Projekten auch schon gesigned bei, bei Universal und Contour. Was, was, und welche waren jetzt das? Kann,
0: kannst du, du das ruhig verraten? Also muss jetzt keiner also, kann,
2: kann ich gerne, kann ich gerne verraten. Ich hatte... Äh, vor dem jetzigen Projekt in einem Pop-Duo gespielt mit einem mit einem guten Freund von mir, äh, Juno im Park hießen wir. Ja, sag mir was. Und äh, hatten, hatten da bei Universal veröffentlicht einmal und äh, auch mit dem Jens Tele die Ehre gehabt und ähm, ja, so wie das manchmal so ist, das Projekt verlief sich so ein bisschen, aber gar kein gewisses Blut oder so. Ich bin immer noch äh, sehr cool mit meinem äh, Mr. Finch, vielleicht kennen ihn auch einige, der ist jetzt im, im Hip Hop Writing Recht oder allgemein im Songwriting Recht äh, aktiv und ähm, ja seit ungefähr einem Jahr jetzt arbeite ich an meinem oder arbeite ich praktisch exklusiv an meinem Solo Projekt Misero und ähm, habe da jetzt nach ziemlich genau einem Jahr und es war eher so ein Corona Zufallsprojekt dieses Misero Ding äh, habe da jetzt nach ziemlich genau einem Jahr die eine Million Streams geknackt und die 100.000 monatlichen Hörer, was für mich eine Riesensache war. Ähm, aber habe ich natürlich jetzt auch nicht mehr, weil ihr wisst ja, äh, man muss heutzutage äh, rennen, um an derselben Stelle ja, stehen ja, ja, zu auf Spotify und ja. aber, ähm, aber trotzdem, ja, innerhalb eines Tages schon gerade. nicht schlecht. Ja. Oh ja, das... Äh, war, jetzt, hat, muss hat ich kurz jetzt muss
1: ich kurz nachfragen, also du äh, warst schon bei, Konto hast du schon released, Universal und so weiter, das genau. Mi Zero Ding, ist das jetzt äh, self release, also machst du das selber? oder äh, ist, äh,
2: ich, war, ich war jetzt noch gesigned bei einem, bei einem, äh, bei einem kleineren Indie-Label und äh, bin jetzt aber vertragslos, also ab jetzt sind Self-Releases am Start und ich bin da ziemlich... Ziemlich guter Dinge, dass ich äh, da auf dem Wissensstand bin, da ein bisschen was verursachen zu können. Es ist interessant. Also ich finde es immer spannend,
1: dass ähm, diesen, naja, manche würden sagen, Step Back. Ich sehe das ja mittlerweile gar nicht mehr so. Ne? Also dass man sagt, irgendwann, äh, jetzt habe ich
2: genug ausprobiert, jetzt mache ich selber. <lacht> Ja, gut, ich, ich sehe das, seh das schon auch so, dass das, das, das hat seine Vor- und seine Nachteile, aber mhm. für mich war es jetzt definitiv der richtige Schritt zu sagen, okay, ich mache jetzt die Self-Releases, denn äh, ich war auch ganz lange irgendwie als, als Freelancer, also Social-Media-Marketer und äh, bin super interessiert und wir werden ja gleich noch drüber sprechen, bin super interessiert in so grafischem Zeug, also da werde ich auch nicht, nicht so die Probleme kriegen. Das bedeutet, ich kann mich eigentlich zum größten Teil selbst um den Release kümmern und ähm, ich, ich schätze, das ist jetzt erstmal die richtige Entscheidung für mich. Aber natürlich bin ich auch bereit für Gespräche. Also, Labels, die da draußen zu hören. <lacht> ja, hier. Du kannst dich gleich bei mir äh, melden. Ah, ja, äh, äh,
0: Golden Chocolate, ne? Ja, Golden Chocolate Records. Wird jetzt ja, ein Jahr alt.
1: Ich habe noch eine Frage und zwar: Ich bin hier gerade auf deinem Spotify-Profil und ich sehe gerade, da gibt es auch diese, das hat ja Spotify irgendwie mit der Corona-Krise eingeführt, diesen PayPal-Link. Ja. Ja. Äh, jetzt habe ich da drauf
2: geklickt, da steht The guitarist,
1: <lacht> Guitarist's
2: Friend, das bist da du. Hast du. Da hast du jetzt echt eine Sache ausgegraben. Ne? Ja. Also ich, ich hole mal kurz ein bisschen aus. Ich bin ursprünglich eigentlich, eigentlich Gitarrist gewesen. Ah. So. Und äh, ich stehe auch eigentlich auch so, was, was im Volksmund so als Schreimusik bekannt ist. Äh, auf solche Tracks stand ich früher sehr. Groll, ne? also oder bin, wie heißt das? Ja, genau, so Brows Ach, und Shouts und so. Also ich bin ich bin ein halbwegs, ein halbwegs guter Metal-Gitarrist. Mhm. Um, so wie das Z. zum Beispiel auch war. Der war nur eben nicht Gitarrist, sondern Drummer. Um, und ich glaube, Skrillex schreit doch auch ganz ja, gerne. Ja. Also, der hat auch eine, eine Schreiband gehabt. Ja, ja und um, so war also Gitarre spielen ganz lang irgendwie meine, meine, meine Leidenschaft. Und da habe ich einen Blog angefangen. Gibt's auf Instagram. The Guitarist Friend. Ja? Mhm. Uh, das war auch eher so, so ein Experiment, wie weit kann ich sowas treiben? Aber letztendlich war es so eine so eine, so eine Reposting-Seite. Und ähm, hatte dann auch da einen Online-Shop, T-Shirts verkauft und dies und das. Und ähm, deshalb die PayPal-Geschäftsadresse uh, The Guitarist's Friend. Und jetzt kommt der Fun-Fact. Wenn ihr schon mal eine PayPal-Geschäftsadresse gemacht habt, werdet ihr wissen, dass man den Namen nicht mehr tauschen kann. <lacht> also wenn, <lacht> wenn, wenn euer... Äh, PayPal-Geschäftskonto jetzt halt äh, Sweetboy85 heißt, dann habt ihr halt äh, Pech gehabt und zwar für immer. <lacht> so, aber aber die, das heißt aber, die PayPal-Adresse ist so noch korrekt, ja? Ne, das stimmt im Grunde genommen schon. Ich will nur nicht, dass jemand zu so genau hinguckt. Ja, ja, ja. Pass auf, <lacht> ich habe dir jetzt einfach gerade erstmal 5 Euro geschickt. So. Und damit bist du der
0: Erste. Ich kann es nicht fassen. Wahnsinn. Wahnsinn. Und Vielen das Dank. live hab,
2: hier im Podcast. Habt so ihr da schon mal was bekommen? Wie, also ich habe das nicht ja, eingerichtet, aber ich
0: frage mich ständig, ob, äh, ob das funktioniert, ob da Leute über dieses ähm, ja über das Help-System hier bei Spotify Geld spenden. Das habe ich mich schon oft gefragt. Und jetzt hast du Na, gesagt. jetzt
2: schon. Jetzt ja, ich, ich, also
1: ich läuft jetzt habe, wie gesagt, ich habe ja jetzt gerade, ich habe dir jetzt fünf Euro rübergeschickt. Ähm das Ding ist, warum ich das jetzt auch gerade mal so schnell gemacht habe, ich habe damit ja tatsächlich Anfang des Jahres angefangen, aber nicht bei Spotify, sondern bei YouTube, mit Na meinem ja, YouTube-Kanal hab und ähm, habe einfach... Woche. genau, Woche Und habe einfach mal gesagt, so ausprobieren. ne? Und äh, ja, man kann es ja sehen, Das sind mittlerweile seit Januar 10.000 Euro zusammengekommen. Ja, hey, ähm, ganz Deswegen, ganz ich, kann, ich kann das nur empfehlen, Leute, ähm, es hat nichts mit Almosen oder sonst was zu tun, sondern es geht einfach darum, wenn ihr irgendwas macht, Content, egal was, gebt den Leuten einfach die Chance zu sagen, ey, hier ist meine PayPal-Adresse. Wenn du Bock hast, hau was rüber. So, ne? <lacht> ja. Also, ich bin da voll der Fan von, deswegen <lacht>
0: bin ich auch mittlerweile äh, so schnell dabei, weißt du? Ja, das ist doch ein, ein guter Einwurf eben, hier Werbung für die Klangküche Premium zu machen, Ziel. Ja, ja. <lacht> genau. Also, lieber Zuhörer, äh, falls du das noch nicht weißt, wir haben auch ein Premium-Format der Klangküche. Ähm, da sprechen wir dann immer intensiv über Musik, äh, hören uns Tracks en Detail an, auch von den Hörern äh, und allen voran beantworten wir da Fragen, die ihr uns schicken könnt per E-Mail. All das gibt's äh, auf www.dieklangküche.de und ja. ähm, das könnt ihr für vier oder fünf Euro im Monat unterstützen. Und genau. wir machen da so ja, Specials ja
1: auch, ne? wir haben ja schon viele Artists uns komplett angehört, wir haben Producer-Specials <lacht> gemacht und wir haben einen coolen Discord-Server,
2: also ganz viel Community-Shit, so, ja. so genug Werbung. Also ja. wir, ich hab noch mal, wir, wir Schwaben würden sagen, das ist geschenkt. Ja. Das, das genau. ist geschenkt. Okay, jetzt hast du schon eine von meinen beiden Fragen
0: beantwortet noch, ich wollte ja. wissen, woher du kommst, also wo du sitzt ich komme aus der Nähe von Stuttgart. Ja, genau. Das hast du ja gerade beantwortet und hört man auch ein bisschen, genau. ähm, ohne dir da oh nein, zu nahe zu treten wollen. <lacht> ähm, aber meine andere Frage ist: ähm, du machst wahrscheinlich nicht
2: hauptberuflich Musik, du hast wahrscheinlich noch irgendwie einen anderen Job. Naja, ich, wür, ich, ich würde sagen, ich arbeite hauptberuflich in der Musikindustrie. Ah, okay. Ähm, also ich äh, mache playlist mache dieses Misero-Ding, habe dieses playlist -Kura, Kura, äh, macht, oder kuratiere diese Playlisten und äh, ich arbeite bei einer kleinen Plattenfirma. Ah, okay. Nämlich bei der, bei der ich auch released habe, zuletzt noch. Ja, jetzt <lacht> muss auch verraten, welche das ist. Äh, das ist Unsubmissive Records. Ja. Äh, ja, ja vielleicht ist es einigen noch ein Begriff von früher, die waren im Trans recht gut ja. aufgestellt in den 90ern, genau. äh, also mhm. gerade so Eiler, Taucher, ja. York, äh, in Intrans und so. Ja, und, und, kenn und, ich alle noch. Machen die immer noch Trans heute? Nein, nein. 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 <lacht> da war jetzt äh, letztes Jahr ähm, viel Slabhouse, also Misero, <lacht> <lacht> nein, ähm, kein Trans mehr heute. Okay, also hast du so ja. Administration gemacht, äh, Officearbeit und sowas? Ja, so ein, so ein bisschen, ja. äh, wir sind ein recht kleines Team, schnuckelig, ähm, und dann halt Product Management und mich auch um das Playlist-Pitching gekümmert mhm. und äh, so Geschichten. Ne? Also von... Von äh, irgendwie Cover-Design bis, äh, bis Content schneiden, Videos schneiden, ja. bis äh, Playlist-Pitching dann. Hört sich nach meinem Job an, die ja äh, Genau, <lacht> genau. Also von, von bis. Und deshalb bin ich auch äh, jetzt recht zuversichtlich, dass ich, glaube ich, imstande bin, auch den Self-Release äh, irgendwie stemmen zu können. Ja, das denke ich auch. Das, das ist eine gute Voraussetzung. Okay, ähm, lass uns mal einmal ein bisschen
0: aufs Thema kommen. Und zwar... genau hat sich vor ungefähr einer Woche Folgendes äh, ergeben. Du hast mir ein Video geschickt, ein, äh, ein Video, das du bei YouTube hochgeladen hast und das hast du <lacht> ähm, explizit auf mich zugeschnitten äh, und hast ja, so ja. eine Geschäftsidee bei mir gepitcht, mehr oder weniger. Und zwar <lacht> genau. mit der Bitte, ähm, dass wir auf unserer Website, also DanShot.de, dass wir darüber berichten. Und äh, prinzipiell hat das ja auch geklappt, ähm, wir gehen ja sogar einen Schritt weiter und machen nicht nur einen einfachen Artikel, sondern wir haben dich gleich eingeladen, hier in den Podcast zu kommen, um, um über die Sache zu sprechen, weil das kann man in einer Stunde hier ausführlicher, als wenn man da einen 300-Wörter-Artikel schreibt. Ähm, und die Thematik ist ja relativ aktuell und ähm, auch nicht ganz so trivial, also ist schon ein bisschen komplex, zumindest äh, auf den ersten Blick. Genau. Und da hoffen wir jetzt mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bekommen mit deiner
2: Hilfe. Ja, wir versuchen es mal. Ja, also,
0: ich, ich fange ich fang mal vorne an. Also was genau. in letzter Zeit ähm, selbst an mir nicht vorbeigegangen ist, ja. Ähm, also <lacht> ich bin jetzt kein Instagram-Junkie oder so, aber ich sehe, dass sehr viele Topstar-DJs, also ein Calvin Harris, ein äh, Zed und so weiter und so fort, dass die anfangen, Werbung für NFTs zu machen. Genau. Und NFT muss man eben mal kurz den Begriff erklären. Das sind ist eine Abkürzung für Non äh, Fungible Tokens.
2: Genau. Und, non, ähm, non fungible Tokens. Fungible Tokens. Wäre das genau. Oh, oh, Entschuldigung.
0: Nicht ersetzbarer Token. Genau. Und jetzt bewegen wir uns ähm, mit einem Bein mindestens schon in der Krypto-Thematik,
2: Kryptowährung etc. Ja, so mehr oder weniger. Also es ist ein, ein Blockchain-basiertes mhm. System. Aber ich kann, ich kann gern einfach mal äh, ich habe übernehmen gern einfach mal kurz, kurz erklären, ja. äh, denn ich habe da vorher ja in der Vorbereitung jetzt auf dem Podcast auch ein bisschen ja so ein bisschen rumexperimentiert, weil es ist kein so ein einfaches Thema. Mhm. Aber NFT, was ist das? Also zunächst mal ist es ein sehr umfangreiches und neues Thema. Und wie das halt so ist mit umfangreichen und neuen Themen ist es äh, ein bisschen schwer greifbar und deshalb stolpern wir da jetzt mal gemeinsam durch und gucken, äh, wie wir das gemeinsam erör erörtert bekommen hier. Ähm, wie du gerade schon richtig gesagt hast, NFT steht für Non-Fungible Token, äh, was auf Deutsch übersetzt der nicht ersetzbare Token wäre. Hm. Das ist jetzt immer noch nicht so die Mega-Aussage. <lacht> Ganz vereinfacht gesagt ist ähm, ein NFT, ein ein, also ein einzigartiges Blockchain-basiertes digitales Zertifikat, das es jetzt zum ersten Mal ermöglicht, das Eigentum von so einer digitalen Sache zu verifizieren. Hm. So richtig verständlich war das immer noch nicht richtig. Doch, auch. Ich okay. verstehe das glaube ich. Also, das,
1: also es geht letztlich darum. Wir wissen es ja alle. Ähm, sag ich mal, früher, du hast eine CD gekauft, so dann liegt die vor dir und solange du die jetzt nicht aus den Augen verlierst, weißt du, das ist diese CD und ne, die, selbst wenn du die jetzt äh, kopierst oder so brennst, ne, du weißt trotzdem noch ziemlich genau, die vor dir, keine Ahnung, ne, die die, das ist eben deins. so Korrekt. Und jetzt bei virtuellen, digitalen, oder nicht virtuellen, sondern digitalen Produkten ist es halt so, dass unter Umständen die Kopie wirklich eine hundertprozentige Kopie. Also wenn ich eine MP3 kopiere, mhm. dann sind das genau die gleichen Bits. Und ja. im Grunde lassen die sich nicht unterscheiden. Genau. So, und das ist ja ein Problem, weil dadurch haben wir keine Einzigartigkeit mehr. Das ist so. Und äh, jetzt kommen diese NFTs da rein und die bringen eben durch diese Blockchain-Technologie das, ja diesen, diesen Clou da rein, dass du sozusagen eine Info hast,
2: die sich eben jetzt nicht weiter kopieren lässt, kann man so sagen. Richtig. Da, ja. da habe ich, hab ich mir vorher ein Beispiel aus der echten Welt, beziehungsweise zwei überlegt, um, um das, äh, um das glaube ich, ein bisschen, ein bisschen greifbarer zu machen. Also, sagen wir, absolut jeder kann eine Kopie der Mona Lisa besitzen. Ja. ja. Du kannst jetzt also online gehen und kannst dir ein ganz tolles high res äh, download von der Mona Lisa holen und kannst in den nächsten Copyshop rennen und äh, die Mona Lisa da auf ganz teurem, wertigen Papier ausdrücken, ausdrucken und dann in einen ganz, ganz tollen äh, Rahmen verpacken und über dein Bett hängen. Aber der Clou ist doch, jeder weiß, dass es nicht die echte Mona Lisa. Ja. Und äh, was noch viel wichtiger ist, jeder weiß, was die echte Mona Lisa ist und wo die echte Mona Lisa ist. Und äh, genau das ist es. Mit, mit der Zuweisung eines NFTs, also eines solchen Tokens, eines solchen digitalen Zertifikats praktisch, kann man zum ersten Mal über eine digitale Sache sagen, egal ob das jetzt ein Song ist oder ein Bild ist, kann man zum ersten Mal darüber sagen, das ist das Original und nur dieser Person gehört es. Mhm. Und das ist letztendlich dieser Non-Fungible-Token. Und das macht die digitale Kunst jetzt eben zum ersten Mal genauso wie individuell handelbar wie physische Kunst. Und äh, ja, das haben, das haben jetzt bisher ganz viele Visual-Artists gemacht, also 3D-Artists und Grafikdesigner und äh, da auch schon äh, ganz, schön, ganz schön wilden Wirbel gemacht. Und jetzt kommt es langsam in der Musikindustrie an. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie, wie macht man das? Wie kombiniert man das?
1: Also, also erstmal finde ich die Idee total geil, weil natürlich, ähm, ich hatte mir auch schon, mich hat zum Beispiel mal aufgeregt, jetzt mit den ganzen digitalen Releases ist es so, dass... Ähm das ist mir auch irgendwie mal aufgefallen, wenn man sich auch mal die Big Names so anguckt. Cover Artwork mhm. ist einfach scheißegal geworden, ja. Also du musst oh, irgendwie. Da, da
0: kannst du aber jetzt eine Stunde drüber diskutieren, ob das Cover das egal das ist. Ja, äh,
1: also nach manchen dem, warte, mal, vielleicht. warte mal, wie hieß das, was man mich letztens noch mal hatte? Irgendwie, keine Ahnung. Kevin Harris, nee, wer war das? Weiß ich nicht mehr. <lacht> nee, Ma Martin weg wo ich so dachte, okay, das haben die in drei Minuten bei Word, äh, mit Word zusammengeschmissen. Ist egal. Darum geht's mir auch gar nicht. Da darüber kann man ja streiten. Aber ähm, ich finde, ab dem Zeitpunkt, wo wir das jetzt haben, könnte man dem Ganzen auch wieder mehr Wert, beimessen, indem du nämlich sagst, jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, der, der großartige Martin Solveig sagt, mh, mein nächstes Cover Artwork lasse ich einen krassen Grafiker machen. Ob das jetzt gut ist oder nicht, spielt erstmal mhm. gar keine Rolle, das ist ja Geschmackssache. Aber der lässt das, einen großartigen Designer lässt er das Artwork machen und dann gibt es dieses eine JPEG das ist das Original und das könnte man doch dann als NFT sozusagen verkaufen und könnte sagen so ähm, klar das Cover kannst du überall sehen. Genau. Aber das Original Cover, das Original JPEG vom ja, genau. Artist gibt es eben nur einmal und das kannst du dann besitzen und du kannst eben auch zeigen, ich habe das
0: Original. ich ja, aber, da
2: ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich habe da eine
0: technische Frage. Also, wenn ich jetzt so ein wenn ich dieses Artwork meinetwegen kaufe, dann bekomme genau. ich das irgendwie dann zugeschickt oder ich kann es mir runterladen und Genau. In dieser Blockchain wird abgespeichert, dass ich sozusagen dieses Kunstwerk dann und dann gekauft habe und
2: dass ich der Besitzer bin. Ist das richtig? In der Tat, genau. Okay. Und äh, das landet, oder der Token, der NFT, landet dann in deiner, ich sag mal, in deiner Crypto-Wallet. In der Wallet, ja. ja der, okay. Und, und da, ist, da ist dann letztendlich Blockchain-basiert dann nachgewiesen, dass das zu diesem Zeitpunkt dein, 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 dein Cover-Artwork ist. Und ähm, ja, also, verifiziert von der Blockchain. Also sozusagen,
0: ähm, viele kennen das ja, meinetwegen ein Bitcoin, ja. Ähm, ich ich habe einen genau. Bitcoin, der liegt dann in meiner virtuellen Wallet, ja, ist ja alles digital. Und statt irgendwie dann ein Bitcoin da zu haben, habe ich dann halt so ein Kunstwerk oder einen Song oder wat, was weiß ich. Ja, genau, genau. Okay, also Richtig. analog zu, zu einem Coin habe ich dann ein, ein Kunstwerk sozusagen. Okay. Genau,
2: ich meine, viele, viele Leute, viele Leute hören, ähm, hören, hören den Begriff und gehen natürlich erstmal von Bitcoins aus oder von, von Ether aus oder von Ethereum aus. Ja. Aber dass man, dass man die Blockchain für viele, für viele dezentrale Tätigkeiten nutzen kann, ist vielen gar nicht so bekannt. Und eben NFT. Ist, ist eben eins davon, dass man, dass man das so verifizieren kann. Okay, und ähm,
0: wenn ich möchte, also ich kaufe jetzt meinetwegen das neue Gemälde von äh, Bansky, hier diesen mysteriösen Streetart-Künstler, den man genau. vielleicht kennt, ähm, kann ich das dann auch nachher weiterverkaufen oder ist das unverkäuflich?
2: Das ist äh, einer der großen Vorteile von diesen NFTs, dass man die eben auch weitergeben kann oder auch weiterverkaufen kann. Da gibt es natürlich auch äh, ganze Marketplaces im Internet. Äh, OpenSea heißt, heißt da einer zum Beispiel. Das ist so ein bisschen das eBay der NFTs. Und ähm, das, das Schöne an der, ganzen, an der ganzen Sache ist, dass wenn man so ein NFT in die Welt setzt, ne? die Geburt des eigenen ersten NFTs zum Beispiel, ja. dann kann man sagen, okay, ich bin der Creator und ich möchte gerne 10% von jedem NFT Verkauf haben. Und Ach, du kannst solange, dich auch ja noch beteiligen an dem, genau, an dem Trade. Also man, kann, man kann sich selbst, solange man oder solange es eben diesen NFT gibt, an diesem Trade beteiligen. Das heißt, selbst, selbst wenn, 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 wenn jetzt jemand keinen Bock mehr hat auf, auf die Kunst äh, und die weiterverkauft, dann kriegt man da immer noch einen Anteil von typischerweise 10, 15, 20 Das ist
1: natürlich insgesamt immer noch
2: geil. Also muss ich sagen, Also <lacht> ich, ich muss, muss, muss den
1: Ansatz wirklich, wirklich gut, dass man versucht wirklich jetzt, äh, wir wissen, es geht alles in Streaming, es geht in digitale Welt und, äh, in, und die, äh, unsere Kunst ist halt ja bei Musik und Bildern und so mittlerweile alles digital. Und dass wir da aber irgendwie diese Einzigartigkeit und auch noch dieses Überall, was du gerade gesagt hast, diese längere Frist, dass man da auch noch dran partizipieren kann, finde ich total
2: gut. Ich, ja, ich, das ja. hat mehrere Vorteile. Sebastian, entschuldige. Ja, ich
0: muss, ich muss eingerätschen. Ihr redet schon, ähm, also ich habe ein bisschen Mitleid mit den Hörern, die gar nicht in der Thematik <lacht> drin sind. Und, äh, Entschuldigung. Deswegen versuche ich mal immer hier ein bisschen die naiven Fragen zu stellen. Ähm, du hast gerade erwähnt, wenn man so ein Token erstellt, ja, jetzt frage ich mich genau. natürlich, wo mache ich das? Wo kann ich so ein Token erstellen? Was kostet mich das Ganze?
2: Ähm, wie funktioniert das? Oh. Da, da, das, das war auch eine steile Lernkurve für mich, muss ich, muss ich, muss ich ehrlich zugeben. Also ähm, erstmal braucht man natürlich die Idee und dies und das und das Kunstwerk, egal ob das jetzt Musik ja, ist. Ja, wir sind oder ja Musikproduzenten. Kunst. wir haben, wir haben genau. einen Song gemacht. Der ist genau. noch nicht veröffentlicht. Das ich mache auch Fotos, ich bin auch Fotokünstler. Ja. <lacht> ich, ich fand eigentlich das, äh, das Beispiel mit dem Cover ganz gut. Das könnte man jetzt verbinden mit einem mit Snippet von, von dem Song. Ne? Also dass man nicht nur ja. das Bild kauft, sondern praktisch äh, das Artwork <lacht> und darunter liegt ein Snippet von dem unveröffentlichten Song zum Beispiel. Ja. So. Und dann gibt es ganz viele verschiedene... Plattformen, wo man eben so ein NFT, und jetzt kommt der Fachbegriff, minten kann. Ähm, da gibt es zum Beispiel die, ich sag mal, die, die zugänglichste Plattform wäre zum Beispiel Rarible. Rarible.com heißt die. Ja, und da kann man einfach hergehen und sagen, okay, create NFT. Dazu muss man eben so ein Wallet besitzen, so ein, so ein, so ein digitales Wallet. Ähm, und muss da ein bisschen Ethereum reinladen, denn dieses ganze, also das ist auch äh, eine, eine Cryptocurrency. Ähm, denn dieses ganze System funktioniert eben auf der Ethereum-Blockchain und nicht auf der Bitcoin-Blockchain oder irgendeiner anderen. Für die Hörer, um, das ist einfach eine der Kryptowährungen. Genau. Ja, Die, die zweitbekannteste und, sozusagen, glaube ich, ne? Äh, hm. Ja, würde ich sagen. Ich, ja. ich denke auch. Ja. Ich denke auch, die zweitbekannteste. Um, genau. Und dann geht man da auf Create und lädt sein Hardwork hoch, ne? dann kann man sich überlegen, ob das äh, zu einem festen Preis verkauft werden soll oder eben auf dieser Plattform äh, wegauktioniert werden soll. Dann kann man sich den Preis überlegen. Die sind übrigens dann alle in, in Ether, also in dieser in dieser Kryptowährung von Ethereum. Und ähm, ja, dann lädt man den praktisch in die Welt hoch, so ein bisschen. Ja. Mhm. Ähm, das kostet aber und, erstmal nur eine kleine Bearbeitungsgebühr. Ne? Genau, das kostet, ja. das kostet so eine sogenannte Gas-Fee. Uh, das sind so, so Gasgebühren letztendlich, <lacht> um, so wie das bei jedem, bei jedem Ether-Crypto-Trade. Oh je, ja, schmeißen also, wir hier mit äh, Wortnummern. So. Jedes Mal, Ach, wenn, wenn, wenn man eine hast, Transaktion macht, eine kleine, Bearbeitungs-, eine kleine Bearbeitungsgebühr oder Transaktionsgebühr. Genau, jedes Mal, wenn man
0: irgendwo ein. Ethereum hin und her schiebt, also von der einen Wallet zur anderen, muss man eine kleine Gebühr bezahlen. Das bewegt sich im Cent-Bereich
2: umgerechnet, würde ich sagen. Ne? Oh, es geht. Also,
1: ja, bei Bitcoin bist du da ganz schnell bei anderen
2: sind Auch bei den Ether äh, oder bei dem Ethereum jetzt äh, war das ehrlich gesagt gar nicht so super günstig. Das hängt okay. natürlich auch von der von der Tageszeit ab und wie viel da gerade los ist und wie viele Leute gerade, ich sag mal, aktiv. Ethereum auf der, oder auf der Blockchain aktiv sind. Hast du mal einen ähm, Wert?
0: Pi mal Daumen jetzt, damit ich ungefähr weiß, wie teuer das ist, wenn ich da mein Cover-Artwork
2: hochladen will. Kostet mich das jetzt 5 Euro oder 50 ah, ich Euro? Hab, ich hatte immer 5 auf einmal gemacht, also eher so 50. Okay. Also, 50, aber noch bezahlbar sozusagen. 50 so zu. Euro ja. und ähm, das ist noch bezahlbar, aber äh, da gibt es dann auch so ein paar Kleinigkeiten und wie gesagt, das Thema ist ziemlich groß, äh, das weiß ich da dann auch nicht so genau, aber man kann auch so eine ganz eigene Collection erstellen. Was genau das dann zu bedeuten hat, kann ich euch jetzt ehrlich gesagt auch nicht sagen, aber ja, die, das so eine eigene Sachen Collection zu minden, ja. die, eben, die, das kostet dann nochmal 600 Euro oder so, aber das okay. habe ich in dem Fall jetzt auch nicht gemacht. Ähm, aber das ist nicht zu unterschätzen, diese Gas-Fees. Diese Gas ja, okay. ähm, Aber ja, lass uns mal weiterkommen. Also dann,
0: ist dann ähm, steht da mein Artwork dann zum Verkauf, also wie, wie eine Auktion, ja, wie, wie bei Ebay vielleicht,
2: so kann ich mir das vorstellen. Und ich kann einen Startpreis definieren? Ähm, ja, es ist nur eine unendlich. Ja, die ist nur unendlich. Ähm, also das, jetzt steht, das hört auf, ja
1: nicht auf, sondern es gibt ja,
2: genau. ja. Also es ist eine, eine unendliche Auktion, äh, jetzt in dem Fall von Rarible hier zum Beispiel. Ich denke, das ist dann auch plattformabhängig. Also, da da, so das verstehe ich jetzt nicht. Wieso? wieso was heißt eigentlich
1: Die also die Auktion hört ja nicht auf. Das ist einfach auf, auf dem Online-Plattform. Also quasi, du, jemand kann es kaufen, der kann es aber wieder verkaufen und so. Also Ja,
2: das ja sowieso. Aber wenn wir jetzt mal von, von der Initial-Auktion sprechen, ne, dann ist das schwer abhängig von der von der Plattform. Also ähm, auf Rarible kann man zum Beispiel aussuchen. Okay, es wird zu einem fixen Verkaufspreis verkauft oder eben in einer, in einer Auktion, wo Leute Geld bieten und dann sagt man entweder, okay, dafür gebe ich es her oder nicht, also selbst. Oder, oder dann gibt es natürlich Plattformen wie Nifty Gateway, ähm, da ist da ist die, die da kommen jetzt nicht jeder rein, also da gibt es ein Editorial Team, was, was die NFTs raussucht und äh, da ist es dann, dann doch eher wie auf Ebay, dass der Höchstbietende das gewinnt. Okay. Und äh, dann hat das irgendjemand. Und dann kommt das, dann kommt das, was du sagst, Sinan. Dann äh, geht das in die Unendlichkeit. Mhm. Und das Geld ähm, bekommt
0: dann der Creator wahrscheinlich nochmal abgezogen mit einem Share mit der Plattform oder so.
2: Ja, genau. Also ähm, der, das Geld kommt dann per Kryptowährung in das Wallet von ja. dem Creator. Und das kostet, soweit ich weiß, dann auch nochmal eine Gasfee Und ähm, da kann man das dann... In, ich sag mal, von dem eigenen Wallet dann in Prakt praktisch äh, in normales Geld umwandeln. Ich glaube, das heißt im Fachjargon Fiat. Fiat, Fiat-Währung. Fiat Währung, ja, Bargeld. Und äh, genau, in Bargeld umwandeln oder in Euro und dann ja. einfach von PayPal zum Beispiel abheben.
0: Ja, genau. Okay, und ähm, um jetzt mal äh, vielleicht ein bisschen vorzugreifen, genau das hast du alles gemacht, was du uns jetzt gerade hier erzählt hast. Ähm, du hast solche. Virtuellen Produkte erstellt. Und ich habe mir die angeguckt. Genau. Ähm, das waren, das war, ich habe da so fünf Minuten drauf geguckt und ähm, das ist <lacht> nicht meine Thematik, aber ich weiß, dass es so Trading Cards gibt. Genau. Ähm, so Freunde von mir haben das auch eine Zeit lang gespielt. Äh, hier, äh, oder einige kennen das vielleicht, diese, wie heißt die noch, diese chine, japanischen. So Pokémon, und 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 Magic und, und was möglich. es da alles
2: gab. und ja, Praktisch wie so ein Quartett.
0: <lacht> genau, und ähm, du hast da ja fünf Stück erstellt. Und ähm, die hatten diesen Charakter, einer Trading Card. Und genau. da dann, äh, die haben sich so, die waren animiert, ähm, die, da, das sah ziemlich modern und stylisch aus. Und danke. Und ja, genau. Und die ähm, waren auch, glaube ich, mit Musik unterlegt.
2: Ja, das ist ja das Wichtigste. Also ja. Ich, Aber erklär genau. mal, erklär, erklär du mir das mal eben. Ich, ich, ich würde da auch noch mal kurz ausholen, um, um, den, um den ZuhörerInnen da vielleicht irgendwie einen kleinen Einblick zu geben, was es denn da eigentlich so alles gibt. Ne? Was, also was Handfesteres, was ist denn da so ein, so ein NFT und für was gehen die denn da so weg? Also ich habe mir so ein paar Beispiele aufgeschrieben. Da gibt es natürlich, wie ich vorhin gesagt habe, das kommt eher so aus dem visuellen Bereich von, von so 3D-Artists und da gibt es den Vorreiter. Der gute Mann heißt Beeple und das ist so ein 3D-Artist, der macht so ganz, ganz, ganz natürlich den Begriff abgefuckte 3D-Art. Ne? Also der macht dann so Trump mit Brüsten und äh, aus irgendwelchen Gründen ganz viel mit Buzz Lightyear auf irgendwelchen Robotern-Köpfen. Also ganz verstörende Dinge. Und äh, der hat tatsächlich irgendwie NFTs für 69 Millionen verkauft. Ne? <lacht> äh, ja. Und äh, dann gibt es der, der allererste Tweet, der, der erste Tweet aller Zeiten wurde verkauft als nft Artwork, letztendlich ein Screenshot von diesem Tweet für 2,9 Millionen. Und äh, ja, so, äh, so NBA-LeBron James-Highlight-Videos gehen mal so raus für 70.000. Ne? Ja, das Und, ist das äh,
0: was ich überhaupt noch nicht verstehe, wo, wo ja. die Substanz des Wertes herkommt. Also so ein Screenshot Und, von einem Tweet. Genau. Das hat ja erstmal keinen materiellen Wert. Der wird ja irgendwo ja, Moment, Moment, aber dann bist du ja bei Kunst
1: im insgesamt das genau. Problem. Was halt, hat halt, denn was hat denn warum ist denn eine Mona Lisa überhaupt was wert?
0: Das ist da ein bisschen ich, Farbe auf einer Leinwand. Nee, Mona Lisa bin ich bei dir, das ist Kunst. Also aber ein Screenshot von einem Tweet, das das kann ich ja auch jetzt hier bei mir <lacht> selber reproduzieren.
2: Eine Mona Lisa da, kann ist, ich nicht selber reproduzieren. Richtig. Das ist richtig, aber eben durch diese, durch diese NFT-Technologie äh, hat eben der Creator von dem Tweet, äh, ich habe leider vergessen, wie er heißt, also äh, der hat diesem Tweet eben ein NFT zugewiesen und hat dann gesagt: Okay, ja. diesen Tweet kann jetzt jemand besitzen. Ja. Und dann ist das so ein Moment so ein bisschen. Ja. Dann ist es so ein bisschen wie äh, die Erstpressung von so einer Vinyl. Ne? Ja, in dem also Moment, ich kann wo keine auf...
0: Nachfrage da ist, hat das auf einmal einen Wert generiert, sozusagen.
2: Ja, genau, genau. Ja. Also ich ja, kann ja. ja jetzt auch auf Spotify gehen, auf Spotify gehen und mir das äh, White-Album von den Beatles anhören. Äh, für meine 10 Euro oder was auch immer ich dafür Spotify bezahle im Monat. Äh, aber eben diese Erstpressung, Vinyl, äh, die ging, glaube ich, auch für 800.000 über den Tisch, eben, weil es die nur einmal so gibt. Zwar ja, ja, unendlich ja mal immer repliziert,
1: nur, aber eben nur dieses eine Mal. Letztlich, das ist ja immer nur den Wert, den wir irgendeiner Sache beimessen. Ne? Das, ist, ja, das ist schwierig. Das, Und ist, das ist halt eh, das ist bei allen möglichen Handelssachen so, dass du ähm, nie sagen kannst, was ist das eigentlich wert. Das ist so
2: viel wert, wie jemand bereit ist, das zu bezahlen. <lacht> das, <lacht> das ist, das ist wert? richtig. Das, das ist richtig. Ja. Und ähm, ja. auf, jeden Fall, äh, auf jeden Fall waren wir jetzt gerade bei, äh, bei den visuellen Artists. Und dann geht das jetzt natürlich über in die Musik. Ne? Jetzt kann man dem Calvin Harris, ich glaube sogar heute Nacht, dabei zugucken, wie er so eine NFT-Collection raushaut. Die heißt äh, Techno-Fish. Das sind äh, 3D-Animationen von Fischen mit Techno-Beats darunter. Es gibt 30.000. Okay, dann gibt es äh, zum Beispiel den Steve Aoki äh, mit seiner Dream Dreamcatcher-Collection. Äh, das sind irgendwelche ja, äh, kleinen Männchen mit vielen Haaren. Und äh, ja, so geht das gerade so weiter. Don Diablo hat ein Konzert-NFT verkauft, also praktisch die Videorechte an dem Konzert für 1,2 Millionen. Und ich saß halt da und dachte so, ah, irgendwie schwimmende Fische mit Musik und... Äh, und äh, haarige, haarige kleine Männchen, das macht für mich alles nicht so super viel Sinn. Und dann habe ich mich eben umgesehen und habe gesehen, okay, die NBA und die NFL, die verkaufen so oder versteigern so Trading Cards wie früher eben Pokémon oder, oder Yu-Gi-Oh! Und dann dachte ich, wie wäre das, wenn man, wenn man Genres tauschen könnte? Und äh, so kam mir die Idee für eben meine erste NFT-Kollektion, die House Collection. Das sind äh, fünf Trading-Cards, fünf NFT-Trading-Cards, die sind limitiert. Und äh, jede dieser fünf Karten repräsentiert ein Subgenre von Hausmusik. Ich sehe sie äh, hier gerade. Tropical genau.
1: House, Future House, Slap House, Piano House
2: und Deep House. Genau, und äh, das ist, ihr müsst euch das ein bisschen so vorstellen, äh, liebe. Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr könnt das ja jetzt gerade nicht sehen, aber das ist wie so eine, so eine Pokémon-Spielkarte und äh, da stehen Infos zum Genre drauf und BPM und was so das heißeste Jahr war und darunter liegt eben ein Track, der das Genre hoffentlich ganz gut äh, repräsentiert und äh, kleines Shoutout an der Stelle, denn Tropical House und äh, Deep House hat mein guter Freund Dantek produziert.
0: Okay. Wir packen den Link auch dazu oder den findet ihr auch in den Show Notes von diesem Podcast. Da könnt ihr dann äh, direkt draufklicken. Ich habe eine Frage. Ähm, genau. Zu Verständnis. Ist das auch vielleicht so ein bisschen eine Investition in die Zukunft des Artists? Also ich kaufe mir jetzt eine Misero Trading Card. Und ähm, zahle da den Betrag XY. Da kommen wir gleich nochmal dazu, wie teuer das Ganze genau. ist. Ähm, und hoffe, dass du in fünf Jahren der nächste Calvin Harris bist. Und dann gehe ich hin und sag hier, ich habe das Ding am Anfang seiner Karriere
2: gekauft. Ähm, das ist jetzt richtig viel wert und verkaufst für eine Million. Das ist ganz richtig. Also ähm, dieses ganze NFT-Ding kann man irgendwie aus, aus zwei Perspektiven sehen. Das hat natürlich einmal den, den, den Sammlerwert, wie das jetzt zum Beispiel bei der NBA so ist oder ähm, bei der NFL so ist, dass die eben sagen, okay, Trading Cards und die kann man sammeln. Äh, oder es ist eben, wie du es gerade angesprochen hast, so ein bisschen eine Wette auf einen Artist, so, ein, so eine Investition. Okay, ich glaube an diesen Künstler und... Äh, das ist jetzt gerade so ein bisschen geschenkt und ich hole mir das und hoffe, dass der mal so groß wird, dass ich das vielleicht für ein bisschen mehr Geld dann verkaufen kann. Mhm. Und äh, die Technologie und dieses ganze NFT-Ding, das, das steckt ja noch so sehr in den Kinderschuhen. Wir wissen ja alle noch gar nicht, welche Ausmaße das mal annehmen wird. Wer weiß, vielleicht hat in, in fünf Jahren jeder von uns so einen so, digitalen so einen digitalen, äh, so digitalen Fotorahmen auf seinem Nacht-, äh, äh, Nachtschrank stehen, wo irgendein NFT drin ist, ne?
1: ich vergleiche das auch gerne mit so einem äh, beim Computerspiel hast du ja häufig auch so dein Inventar also gerade bei so ähm, ja so so Spielen wo du halt dann irgendwie auch so sammelst und so ne und so hast du dann auch dann genau. in deiner in deinem Inventar verschiedene ja digitale Produkte halt
2: <lacht> korrekt also ja. weil du weil du gerade so ein bisschen lachst ich fand das auch die ganze Zeit so fast so ein bisschen lächerlich vor allem wenn man sich auf diese Plattform anguckt da wird schon ein Haufen Müll verkauft. Also ganz verpixelte Bilder von Dumbledore gehen dafür für teilweise 8.000 Dollar weg. Und äh, das ist alles nur ganz, ganz, ganz schwer verständlich. Aber du, das ist aber bei, bei Kunstauktionen für mich teilweise auch ja, sehr, genau, sehr schwer, so,
1: schwer verständlich. Also ein, so. ein Strich quer <lacht> übers Ding. Ähm, Wer entscheidet das denn? Also
0: ja. Ja, der Unterschied zur richtigen gesagt, Kunst also ist ja noch. Der Unterschied <lacht> zur richtigen Kunst ist ja noch. Du hast es dann nachher in deinem Wohnzimmer hängen an der Wand oder auf dem Nachtisch stehen. Ja, das ist so der einzige Knackpunkt, den ich ja
1: auch ja, genau. gesagt
2: habe. Mir fehlt die Haptik bei dem ja. Ganzen. Ja gut, wir dürfen, wir dürfen aber nicht vergessen, dass das am Schluss sicher auch so ein, so ein, so ein bisschen so ein Angeberding wird. Also ja. wer, wer, wer so ein NFT von Calvin Harris kauft, der ist dann denke ich auch so unterwegs, dass er dann auch gerne erzählt, dass er ein NFT von Calvin Harris gekauft hat. Oder natürlich von Misero, der dann zu seinen Freunden geht und sagt Hey, ich habe den neuen Misero-NFC also, gekauft. Was ich jetzt mitbekommen habe, ist, dass die,
0: dass die ähm, ganzen Star-DJs dann tatsächlich Millionen einsammeln. Also da wird ein... Genau. Also Für einen Don Diablo, wenn der da mal eben in einer Woche 1,2 Millionen Dollar einsammelt,
2: das ist für ihn auch wahrscheinlich äh, kein... Pap also das ist... Da, ja, das ist besonders bei Don Diablo dachte ich auch. 1,2 Millionen, das ist äh, ganz schön wild für einen so einen Konzertfilm. Gut, Steve Aoki hat seine 3 Millionen damit umgesetzt. Das macht er wahrscheinlich mit... Zehn Bookings vielleicht, aber trotzdem. Also, ja.
1: Aber tr Moment, ganz kurz, bevor wir immer, man muss ein bisschen aufpassen bei dieser ganzen Krypto-Geschichte. Wir reden ja jetzt von Dollar und Euro und so. Ich verstehe es aber richtig, man kriegt erstmal Ethereum, richtig? Genau. Ja, Oder Also man kriegt Krise. Krypto. Ja, genau. Weil man muss immer so ein bisschen ähm, dabei schauen, wie ist der man, Kurs? Man, man. Ja, man möchte immer sofort umrechnen, aber das ist so ein bisschen, ich, ich mache ja jetzt auch bei Sinans Woche ein bisschen Börse und äh, <lacht> GameStop. Das, das, auch? Ist, das ist de facto, und nee, GameStop habe ich noch nicht gekauft, aber das, das ist so ein Ding, was viele im, im Kopf so ein bisschen falsch machen. Und zwar zu sagen, also immer gleich in Euro umrechnen. Also, ja, richtig. das ist der Wechselkurs, das stimmt, aber. Erstmal hast du, ähm, du hast Ethereum, so. Du kannst genau. das vielleicht irgendwann in Euro wieder tauschen, aber darum geht es eigentlich auch gar nicht, sondern es geht letztlich auch schon darum, Weiß ich, ich, ich glaube nicht, dass das erste, was du machst, ist ja nicht das dann auscashen oder so. Sondern du, du hast es geht ja langfristig auch darum, ähm, dass sich Krypto auch mal so durchsetzt, dass du eben nicht die ganze Zeit nur überlegst, wann mache ich daraus wieder einen Euro, sondern ich habe einfach
2: Ethereum jetzt. Und ja, ich genau. kann auch mit Ethereum <lacht> auch kaufen und kann wieder verkaufen. Ne? Das ist ja auch das, was ich sage. Also es ist ein bisschen es ist ein bisschen unklar, was in fünf Jahren ist. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von diesem De Decentraland gehört habt. Das ist, soweit ich das verstanden habe, sowas ähnliches wie ja, praktisch so eine so eine digitale Welt, wo man auch Grundstücke kaufen kann, die dann Blockchain-basiert irgendwie euch gehören und auch, da gibt es auch eine ganz eigene Währung und auf den ersten Blick ist sowas immer so, ah, ich, ich verstehe das nicht, aber dann schaut man sich den Kurs an von dieser De Decentraland-Währung und auf einmal springt er halt über Nacht irgendwie 80 Cent nach oben und dann denkst du, whoops, also da sind echt Millionen, Millionen, Millionen Menschen involviert und vor allem auch interessiert und äh, was da die Zukunft bringt, mal gucken. Also vielleicht können wir auch NFTs dann bald in Decentraland ausstellen und rennen da alle nur noch mit VR-Brillen rum.
0: Ja, ich will, ja. Ich will aber nochmal also, noch zurückkommen zu dem pra also Der ist ja an ja. der ethereum an dem Ethereum-Wert gekoppelt. Und wenn genau. ich jetzt, also wenn man sich den Kurs anguckt, dieser Kryptowährung, die ist ja in den letzten Jahren kontinuierlich eigentlich gestiegen. Richtig. Die aktuell kostet ein Ethereum 2600 Dollar ungefähr und ähm, das war von ja deutlich weniger. Jetzt kann man natürlich auch spekulieren und sagen, okay, ich kaufe mir das Calvin Harris Ding, weil ich den ganz nett finde. Aber mhm. ich kann auch eigentlich fest damit rechnen, dass in fünf Jahren dieser Ethereum Kurs deutlich gestiegen ist, auch wenn das so weitergeht. Ja gut, es kann ja auch das Gegenteil passieren.
2: Letzte Woche war ja ein böser Absturz, also kein so ein richtig ja. böser, aber da sind wir dann schon irgendwie beim Bitcoin mal 10.000, 15 15.000 runter. Ja, da muss ich jetzt
1: aber auch Kurs reingrätschen und sagen, das ist halt natürlich klar, du kannst jede Aktie kaufen und auf Kursgewinn spekulieren. Ne? Also, ja, genau. also Kann immer passieren. Ähm, ja, ja weil nur darauf hinaus, weiß, weiß keiner so richtig, was passiert. Ja, ich
0: wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass es jetzt nicht nur ein Liebhaberding ist, sondern man kann es auch parallel als Spekulationsobjekt benutzen.
2: Darauf wollte ich hinaus. Genau, und, ja, und letztendlich ja. auch als Investition ganz einfach. Ja, genau, ja. ja. ja.
1: Genau. Genau. Hochrisiko-Investition möchte ich aber dazu sagen. Bevor jetzt. Das jetzt doch nicht so, komm. <lacht> ähm, ja. So, ja, das muss man schon dazu sagen. Nachher, jetzt weißt du dann, ich sehe schon, komm so hier, ihr Klangküchenarschlöcher, ich habe all mein Geld in Ethereum gesteckt.
2: Achso, das ist natürlich keine Anlageberatung. Nur so. ja. Ja, genau ja. darauf wollte ich hinaus. Das muss also, man ja immer <lacht> sagen.
0: Ja, jetzt habe ich gesehen, ja. also deine Trading Cards, die kosten ähm, 0,473 Ethereum. 1049,83 Euro. Und 83 Cent.
2: Das ist nicht ganz so. Das, ganz ist, ganz das ist okay. der Sofortkaufpreis auf Ebay, so letztendlich. Ne? Ah, okay. Äh, ganz, ganz drunter gibt es einen kleinen Knopf, da steht Place a Bit. Ja. Und ah. äh, liebe, Zuhö liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wenn ihr da bieten wollt, kommt gerne ein bisschen auf mich zu. Ich sag, ich sag, mal, so, <lacht> ich sag mal so, es ist extrem schwierig, wie wir vorher schon gesagt haben, so einer neuen Sache, äh, und dann ist auch noch Kunst und Musik involviert, irgendwie einen Wert zuzusprechen. Ja. Ganz ja. schwierig. Also ich weiß nicht, Sinan, wenn du jetzt einen Song verkaufst an eine Person und du verkaufst ihn nur an diese eine Person und hast ihn nur einmal gemacht, es wird ihn ja. nie wieder geben. Für wie viel Geld verkaufst du äh, diesen Song an diese Person?
1: 1049,83. Euro 49 und 83 Cent. Exakt, genau. <lacht> ja, so sieht es aus. Nee, ich verstehe vollkommen, was du meinst, klar.
0: Aber Es, ist, schwi es ab ist schwierig. Aber also, wer hindert denn Sinan daran, äh, diesen Song nicht nachträglich
2: doch noch zu veröffentlichen? Na, kannst du ja machen, es ist ja dann deiner. Also, ja, das ist halt nicht, das ist halt das nicht ist, genau der. Das ist ja sowieso die große Frage, äh, wie man das jetzt mit Musik impl implementiert. Ich habe das jetzt äh, mit so einer mit so einer Trading Card-Lösung gemacht. Offensichtlich macht Calvin Harris das mit, mit animierten Fischen äh, und, und Seth macht das mit irgendwelchen animierten Welten und Räumen offensichtlich. Äh, jetzt ist natürlich die Frage, was passiert da noch alles? Ähm, wird man das in Zukunft zu jedem Album dazu bekommen? Ist in, in Zukunft in jedem Album-Package, äh, in jedem Merch-Package da so ein NFT dabei? Oder äh, wie gestaltet sich das? Kann man ganze Songs verkaufen? Ist es rechtlich überhaupt möglich? Ist es nicht möglich? Ähm, das wird sich alles noch zeigen müssen. Und da gibt es zum Beispiel ein, ein nettes Beispiel von diesem, von Illenium heißt er glaube ich. Ja. Ähm, oder Illmind, Entschuldigung. Auf jeden Fall wird da ein Sample verkauft. Und. Ähm, da wird dieses Sample verkauft per NFT, das heißt, es ist klar nachgewiesen, wem dieses Sample jetzt gehört und nur diese Person darf zu diesem Zeitpunkt dieses Sample eben benutzen. Ja? Da ist dann ein Vertrag dabei bei diesem NFT, darf dann dieses Sample benutzen und sagen wir, das Sample wurde dann benutzt, dann kann er es einfach weiterverkaufen. Sagen wir, ein Song mit diesem Sample geht total steil auf Spotify, 50, 100, 100 Millionen Streams dann ist natürlich dieser NFT mit diesem Sample das nächste Mal viel mehr wert. Weil der Nächste, der den, der das Sample per NFT kauft, äh, kann, kann das Sample wieder benutzen als einziger. Also solch, solche mhm. Spielchen sind da durchaus möglich und äh, ich, ich gehe schon davon aus, dass da irgendwie noch rechtliche, äh, rechtliche Hürden sind, definitiv. Uh, aber ich bin gespannt zu sehen, was da in der Zukunft noch alles passiert. Aber das ist komplett mindblowing
0: gerade, weil ähm, wir haben ja immer, also das wir haben uns ja gerade so ein bisschen im Urheberrecht bewegt und das gilt ja mhm. immer ähm, national. Also wir haben anderes Urheberrecht genau. wie die Amerikaner und äh, wie die Italiener und so weiter und so fort. Genau. Wenn wir das jetzt hier über Blockchain machen, die ist ja nicht lokal irgendwo dran gebunden, die ist ja im Internet. Dezentral, genau. Wie verhält sich das mit dem Urheberrecht und
2: so? Und, äh, das ja, äh, das glaube ich, noch keiner. Ja, ja. Hm. Und äh, das, das ist ja das, das, das Spannende. Also ich gehe schon davon aus, dass da äh, einige Verfahren irgendwie auf die Musikindustrie zukommen werden, weil irgendjemand einen ganzen Song gekauft hat und... Äh, irgendwie, sein sein Onkel ist Anwalt und hat es nicht ganz verstanden und dann kommt da so eine Klage oder ich, ich Ja, ich stelle genau, also so,
0: so, so Gedankenspiele wie, der Künstler macht wirklich einen Song nur einmal und der Käufer mhm. dieser dieses ähm, Token bekommt ihn dann als einziger genau. und der wird auch nie veröffentlicht, der Song und so. Das ist ja, also hast ja krasse Wertgenerierung dann. Ja, ge genau, so. ich, genau. Das ist eine
2: spannende Sache, ja. Also für mich, für mich war das dann sowieso die große Frage, wie kann ich als kleiner Künstler, ich meine jetzt diese 100.000 monatliche Hörer auf Spotify, ist ja jetzt nicht gerade Calvin Harris und da habe ich mich natürlich gefragt, wie, wie, kann, ich, wie kann ich da Musik und NFTs irgendwie kombinieren, weil als kleiner Artist einen ganzen Song da zur Verfügung zu stellen oder ein Snippet von dem neuen Song, da, da herrscht ja überall nur gähende Leere, da wartet ja keiner drauf und äh, deshalb dachte ich, versuche ich, versuch ich was mit einem mit tatsächlichen, sentimentalen äh, Tauschwert zu, zu erstellen mhm. und so kam kam ich eben auf diese Idee mit diesen Trading Cards, denn äh, da jetzt ein, ein NFT zu machen über Misero war jetzt irgendwie äh, total daneben, das kann vielleicht äh, Calvin Harris machen oder weiß ich nicht, wenn du Alipa ein Foto von ihrem kleinen C verkaufen will, dann äh, ja, wie habe ich das in dem Video gesagt? Ich glaube, wenn man äh, Steve Aoki heißt, ist NFT verkaufen leichter, als Brot an Tauben loszuwerden. <lacht> ja. <lacht> ja, ist schon so. klar. Also das, das
1: ähm, ja, ist logisch, dass für Leute, die sowieso schon eine krasse Reichweite haben und wo eben im Prinzip schon egal, was die machen, eigentlich sich Leute für interessieren, mhm. ähm, das ist natürlich dann einfacher. Aber grundsätzlich muss ich sagen, also ich finde diese, diese Sache total spannend und ich denke auch, dass, dass das äh, viele Optionen, einfach bringt in der Zukunft, dass man, dass man eben auch wieder sagt, äh, auch digitale
2: Kunst kann einfach einzigartig sein und äh, ja. Für, für mich ist dieses ganze NFT-Thema, es ist jetzt nicht so, als wäre ich der ultimative Verfechter und ich sage, das ist jetzt der neue Shit und nur noch so machen wir Musik. Ähm, für mich ist schon auch irgendwie klar zu sagen, das ist so ein Alles-oder-Nichts-Ding. Also entweder das wird tatsächlich was und wir sprechen da in fünf Jahren noch drüber oder das ist jetzt eben wie Das manchmal in der Industrie so ist, einfach ein kurzer Hype und dann äh, ist das in, in einem halben Jahr wieder rum. Aber das, wird sich, das wird sich zeigen. <lacht> Clubhouse, <lacht> Clubhouse sehr
0: genau.
2: <lacht> ich habe ähm,
1: letztens, <lacht> wie, wie hieß nochmal das andere? V Vero? Vero, Vero. Vero, ja, Vero war, ja, war ein Tag. Das. Genau. <lacht> das, war, das war für mich Ihr so richtig. Ihr müsst euch alle Teilhalb. Accounts machen bei Vero. Ganz ist, und, und alle, und alle Music-Producer so: Scheiße, schnell, schnell, ja. Vero angemeldet. Early Adopters. <lacht> ja, das war echt. da habe ich echt gedacht, Leute, echt, das ist wieder so geil, dass ja, so ähnlich irgendwo das, gibt es was und dann die Leute rennen wie blöde dahin. Ja, ne? so ähnlich ist ja, das ja gerade
0: bei NFTs. Ich habe also fast jeder halbwegs, also jeder Act mit Management macht das gerade zur Zeit. Ja, genau. Und genau. ich habe das auch Scooter, die haben jetzt letzten Freitag, glaube ich, ein Album oder Vorletzte Woche Freitag ein Album veröffentlicht. Da konntest du auch irgendwie das Album-Artwork, war das so ein bisschen animiert und dann war da so ein ganz individueller Teaser, Soundteaser drunter und das haben sie auch, ging, glaube ich, bei 600 Euro umgerechnet, ging das los, die Auktion. Also viele machen da gerade mit, deswegen ist ja,
2: Der Qatar der, der verkauft, glaube ich, kommenden, jetzt am 1. Mai, glaube ich, einen 3D-Scan von seinem Kopf, als, als, <lacht> als, als NFT-Investment hat er das genannt. Ja, okay. Und, okay. Äh, also das scheint gerade echt jeder an Bord zu sein und man muss ja auch gar nicht so weit weggucken. Man muss ja gar nicht äh, nur in die USA gucken. Äh, der Finn Kliman hier in Deutschland hat ja eigentlich ganz großen Erfolg damit. Der hat, soweit ich weiß, so 100 Snippets mit, mit Visualizern äh, <lacht> da irgendwie versteigert und irgendwie eine Viertelmillion an einem Tag umgesetzt. Also das ist schon auch sehr wild. Ja, die haben halt alle den Vorteil, dass die bekannt sind, die Acts. Ne? Dass, ähm und das Universal vielleicht mitbietet.
0: Ja, okay. <lacht> ja, aber das, 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 ist, das gilt halt immer. ne?
1: Also das ist klar, wenn du, wenn dich niemand kennt und du kein Geld hast, dann machst du kein Geld. Das genau, ist, genau. Da ändert auch NFT nichts dran. <lacht> <lacht> Wäre ja auch komisch. Ja, ich
0: finde, dieser Anreiz, in, in, die, in die Zukunft des Künstlers zu investieren, das finde ich, glaube ich, ganz gut. Wenn da ein, entsprechender, ja. ein, ein entsprechendes Kunstwerk oder so geschaffen wird... Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das schon nachher eine interessante Investition in auch unbekannte Künstler sein könnte.
2: Ja, möglicherweise, wenn man wenn man da irgendwie früh schon einen Künstler entdeckt, jetzt zum ja. Beispiel auf einer Playlist oder so. Ja, und, oder, äh, oder als sagt, Label hey, oder so. Genau, und den feiere ich total, dann äh, könnte sowas schon Sinn machen zu sagen, okay, wie weit ist der denn irgendwann und was könnte sowas irgendwann mal wert sein?
0: Ja, ja.
1: Jetzt versuche ich gerade, also ich bin noch auf dieser Plattform, dieses, äh, wie heißt das, Re, 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 irgendwas, Rarity, äh, guck glaube mir, ich. Und gucke mir diese, diese N, NFTs an. Mir sind die, also was mich noch ein bisschen, ähm, ich, grundsätzlich, wir haben ja eben gesagt, es kann so alles sein. Mhm. Und wenn ich auf dieser Plattform unterwegs bin, dann habe ich das Gefühl, das ist doch immer irgendwie so ein, so ein 10-Sekunden-3D-Video.
2: Ja, das, das kommt auf also,
1: Oder liegt das an dieser der, Plattform? Also... Ja, der, glaube, der, Qualitäts sehr
2: und so. der Qualitätsunterschied zwischen den Plattformen ist also schon riesig. Ich muss dazu sagen, Rarible scheint irgendwie so, so eine Plattform zu sein mit der einfachsten oder mit der, mit der niedrigsten äh, Eingangsschwelle. Ne? Da gibt es mhm. kein Editorial-Team, da kann man sich heute einen Account machen und äh, ja. heute Abend noch was hochladen. Ähm, aber es gibt dann schon auch Plattformen, die dann deutlich aufwendiger sind, äh, wo man dann tatsächlich von richtiger Kunst sprechen kann. Und das ist jetzt nicht so, als wäre das bei Rarible nicht der Fall. Aber da gibt es schon auch, wenn ich mich hier so durchklicke, äh, hier gibt es eine 3D-Action-Figur ne, ne 3D von äh, irgendeinem Star-Wars-Ding. Hier gibt es einen, einen sehr verpixelten Pirat. Hier gibt es äh, ein sehr verpixeltes Bild mit Farben, was auch <lacht> immer das soll, für ungefähr 1.000 Euro. Also mhm. äh, da gibt es schon sehr komische Sachen, muss man sagen. Ja, ich glaube, da ja, wird auch viel ja. das Urheberrecht gebrochen, sehe ich gerade hier so. Ja, ja ganz so. sicher. Hier Gummibärenbande, ja. tatsächlich. Ja, oder ja, Dieses ja.
0: Tesla-Konzeptauto wird hier einfach als Artwork, da hat derjenige bestimmt auch nicht die Rechte drauf.
2: Bestimmt nicht, ganz bestimmt nee, nee. nicht. Ja,
0: hier sehe ich so
1: ein Rick-and-Morty-3D-Ding.
0: Okay, aber nochmal also einmal ganz kurz, ich muss noch einmal eine eigene Rückfrage machen. Also ich, ich habe jetzt... Ich hab jetzt ich hatte Geburtstag und meine Oma hat mir 10.000 Euro geschenkt ja. und jetzt hatte ich vor, sowieso in Ethereum zu investieren und einfach ähm, was zu kaufen. Und anstatt das einfach so in meine Wallet zu packen, könnte ich auch ein Kunstwerk ähm, stattdessen kaufen. Also der Wert hat ja im Prinzip genau. der, ist derselbe, minus diese paar Gaskosten, also diese Transaktionskosten, die ich dann vielleicht noch habe. Aber ich könnte das theoretisch Exakt. auch so machen. Ja, okay. Aber Moment, äh, jetzt
1: ist gerade die Frage.
0: Also aber ich muss es verkaufen. Sag, wir sagen nicht
1: mal, du, ne? du, du, du kaufst das jetzt für, sagen wir mal, ein Ethereum. Ja, ähm, Aber du musst ja irgendwann äh das sagt ja keiner, dass dir das wieder für einer für die einen Ethereum abkauft. Ja, ja das, ne? ist, ja, das ist
2: richtig. Also es ist auch ein bisschen so eine Wette. <lacht> ja. Also, also wenn, du, wenn du wirklich
1: nur spekulieren willst, Sebi, dann würde ich direkt Ethereum kaufen, ja, <lacht> <ist ich's> weil <lacht> wenn du das Kunstwerk ja. kaufst, kann es sein, dass du es zwar, zwar für ein Ethereum gekauft hast, aber es kauft dir keiner wieder ab und dann... Ja, daher macht es
0: Sinn, von irgendwelchen Bekannten was zu kaufen. Also ja. Ähm, die wahrscheinlich und ist der Grund, ja.
1: ja, Und das ist eben der Grund, warum Don Diablo dann eben eine Million macht, weil... Ja. Genau die Leute sagen dann so, ey guck mal, dann kaufe ich sowieso auch Ethereum. Wert steigt vielleicht noch plus. Ich glaube, der Artist wird jetzt auch weiterhin bekannt bleiben. Es wird mir auch jemand wieder das abkaufen. Ne? Das ist so eine Doppelwette dann.
2: Ja, das ist dann wieder der klassische Fall von der Pareto-Verteilung in der Musikindustrie, dass äh, die, die alles haben, denen wird mehr gegeben und die, die nichts haben, denen <lacht> wird alles genommen. Ne? Das 80-20-Prinzip. Ist, ja. ist glaube ich, sogar ein Jesus-Zitat. Ja. Ne? <lacht> <lacht> Ja. Ja, ja
1: gut ja, sehr spannend auf jeden Fall
0: ja also ich bin jetzt deutlich klüger als vorher was ähm, NFTs betrifft und ähm, sag schon mal vielen Dank lieber
2: Nico dafür dass du sehr uns gerne wir sind wie angekündigt durchgestolpert ja, <lacht> genau
0: ja, also ähm, wir hatten schon in den letzten ein, zwei Wochen in unserem Premium-Format mal darüber gesprochen, äh, Sina und ich, und wir haben uns auch so ein bisschen alles zusammengereimt. Ähm, aber jetzt so ein paar Sachen haben sich dann doch anders gezeigt, als ähm, wir letztendlich dachten. Also wir haben zum Beispiel äh, spekuliert, dass ähm, so ein ähm, so ein Token zu generieren, ähm, genauso teuer ist erstmal wie der Gegenwert, wie du es reinstellst. Aber das hat
2: sich ja ähm, als falsch erwiesen. Ja. Genau. Also... also, also also in manchen Berichten liest man davon, also der Finn Kliman spricht zum Beispiel davon, dass äh, ihn genau. das, das, das Minton irgendwie 15.000 gekostet hat. Äh, die Erfahrung habe ich jetzt nicht gemacht. Ja. Also ich habe, ich hab, wie gesagt, ich glaube, ich habe da jetzt, äh, es sind fünf Trading Cards in meiner House Collection, äh, jede Trading Card gibt es, ist auf fünf limitiert, also es sind fünf x 5 25 und ich glaube, äh, ich, glaub, ich habe da irgendwie so 180 bezahlt oder vielleicht 200. Also, ja. Vielleicht hat er das
0: auch verwechselt mit, also
2: irgendjemand hat ihn die Dinger ja gemacht. Und Na, ich, ich, dachte, ich dachte eher, das war die Strategie zu sagen, okay, hey, das Erstellen hat mich so viel Geld gekostet, ja, also ja. könnt ihr bitte das Erstgebot dann auch so hoch machen. Also ja. die, er <lacht> die Erstellung meinst, hat mich 3.000 Euro gekostet. Jungs, die Erstellung meiner NFTs ja. hat mich 3.000 Euro gekostet. Ja. <lacht> Das würde ich gerne ähm, wieder reinholen. Einverstanden? Ich, ja. Ja. ich habe auch noch
1: so ein Ding. Ich habe hier äh, letztes Jahr ich auch richtig Geld äh, in den Sand gesetzt. Kann mir das bitte auch jemand äh, bitte ausgleichen? <lacht> Danke. IBAN packen wir in die <lacht> Shownotes.
2: Du musst ja nicht die E-Bahn reinpacken. Es reicht ja, wenn du den, äh, den PayPal-Account auf Spotify genau. ausweist. Dann kriegst du vielleicht 5 <lacht> Euro zugesagt. <lacht>
0: <lacht> ja, okay. Ich würde sagen, ähm, dann schließen wir für heute hier die Klangküche.
1: Und ich habe noch einen, äh, einen, einen, einen Wunsch und zwar der äh, liebe Misero soll uns noch einen Song auf die Playlist packen, damit ah, wir ja. in der Premium-Folge mal reinhören können. Unbedingt. Äh, lass ja. mich mal Kannst hier auch zwei oder drei. weiß Lass ich, mich mal hier kurz auf meine Playlist gucken. Ja. Ähm Irgendwas, wo du sagst, äh, das kann was von dir sein, kann was anderes sein. Einfach, dass du sagst, ne da, Jungs, da müsst ihr reinhören. Das ist super gut. Das ist
2: mega kacke, wie auch immer. Okay, ich glaube, ich, glaub, ich nehme nichts von mir. Ich glaube, das schicke ich, schick ich euch dann mal per Mail, irgendwie, wenn die neuen Tracks dann kommen. Ähm, ich wünsche mir einen Track mit dem klangvollen Namen La, 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 La. Den wirst du so natürlich nicht finden, von Mikolas Josef. Klar finde ich den. Findest du? Ja. Hast du schon? Ja, ist, 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 ist auf unserer Playlist jetzt. Okay, sehr gut. Der Name ist gar nicht so klangvoll, aber die Topline ist extrem stark. Und wenn ich äh, mir noch einen wünschen darf, dann würde ich Ghosts von Eli nehmen, weil die Topline ähnlich stark ist. Ja,
0: habe ich gefunden. Eli, alles klar. Tip-Top. Ja, cool. Wunderbar. Besprechen wir am Sonntag. Dann kommt die nächste Premium-Folge, sehr wahrscheinlich. Und
2: ja, in diesem Sinne. Macht's gut Freunde. Ihr Lieben, Macht's vielen gut. Dank. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao.